0: Idea piękna ujawnia się dla Was w kolejnej materii mistrza Wiklinie. Rzeczy posiadające ład, właściwą miarę i dobrą formę powodują, że patrzymy na nie z uznaniem i upodobaniem. Przyjrzymy się materii Wikliny, podziwiając jej wdzięk i subtelność w projektach mebli z ploty Eweliny Lekkiej. Dotkniemy purystycznego warsztatu twórczego dłońmi rzemieślnika Grzegorza Gortata. Przybliżymy techniki plecionkarskie i innowacje w zastosowaniu materiału narzędziami poznawczymi ekspertów. Zapraszam.
1: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Gordat, jestem plecionkarzem, twórcą ludowym, rzemieślnikiem, od 18 lat pracuję z wikliną. Dzisiaj pokażę Wam jak wypleść tackę na owoce. Jeżeli chodzi o materiały, które będziemy używać, to będzie wiklina okorowana, którą trzeba będzie wcześniej namoczyć. Jeżeli chodzi o namaczanie wikliny, potrzebujemy około półtorej godziny, żeby tą wiklinę namoczyć. Będziemy używać wikliny długości około 80 cm drobnej, która bez problemu powinna nam się uelastycznić. Najłatwiej jest uelastyczniać tą wiklinę w formie namaczenia np. Na pod prysznicem lub w wannie, delikatnie ją zraszając. Dobrze jest ją też później w czasie wyplatania przechowywać np. w worku foliowym, takim około 180 litrów, który jest przycięty i można ją sobie owijać. Gdy namoczymy wiklinę i ona zobaczymy, że z takiego jasnego koloru zmieni troszeczkę nam kolor na ciemniejszy, to wtedy już zacznie się robić elastyczna. Prostym sposobem na sprawdzenie tego, czy ona już jest wystarczająco elastyczna, jest delikatne zgięcie jej, w, tutaj nie przy cienkim końcu, tylko przy tym grubszym. Delikatnie ją powoli zginamy. Jeżeli się ładnie skolankuje i nie pęknie nam na zewnątrz, to znaczy, że już jest w odpowiednim momencie uelastycznienia i możemy z niej zacząć wyplatać. Na początku, do zrobienia takiego koszyka, potrzebujemy 6 grubszych patyczków i około 16 cieńszych. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby patyczki konstrukcyjne były. Troszeczkę, trochę grubsze od tych, którymi będziemy wyplatali. Tutaj widać tą różnicę, gdy przyłożymy jeden i drugi pęk. Konstrukcja jest zawsze grubsza od tego, czym ją wypełniamy, czym oplatamy. Także odłożymy sobie na razie te patyczki. Narzędzia, które będziemy potrzebowali. Sekator. Dobry, ostry sekator. Ważne żeby ten sekator był przy wyborze, żebyśmy zwracali uwagę na to, czy on jest do pędów z czy do roślin zielonych. Zawsze wybierajmy sekator do pędów z lub półzdrewniałych. Kolejne narzędzie, które będzie nam potrzebne, to jest szydło. Można kupić teraz w internecie szpikulce yy, już zaostrzone. Ewentualnie możemy sobie sami zrobić taki takie szydło, taki szpikulec. Zwykły śrubokręt wystarczy zeszlifować. Także te dwa narzędzia będą nam tylko potrzebne. Kolejne urządzenie, które będziemy też wykorzystywać, ponieważ ta wiklina ma to do siebie, że ona będzie co jakiś czas nam podsychać. Musimy ją cały czas zwilżać. Będziemy potrzebować spryskiwacza z zimną wodą. Zabieramy się do pracy. Na początek z sześciu grubszych prętów. Musimy sekatorem odciąć te brzydkie, czarne końcówki. Gdy mamy już oczyszczone pręty przy odziomkach, musimy z każdego patyczka obciąć, tutaj od grubszej części, patyk długości około 25 cm, a te końcówki, które nam zostały, Odkładamy na bok. Mamy 6 patyczków tej samej długości. Następnie bierzemy szydło i wykonujemy konstrukcję denka. Na początku musimy wykonać krzyżak. Wykonamy go w ten sposób, że połowę z tych prętów, 3 nabijamy na szydło. Ważne, żeby je nabić połowie długości i przez środek. Jeżeli się stanie coś takiego, że na przykład przy przebijaniu ten pręd nam się w jakiś sposób rozszczypie, wtedy po prostu wymieniamy sobie na kolejny. Czyli trzy patyczki nabijamy na szydło. Pierwszy drugi i trzeci. Wykonując denko musimy zacząć od krzyżaka. Wykonamy, wykonujemy to w ten sposób, że trzy pręty z tych sześciu nabijamy na szydło w połowie długości i grubości w ten sposób. A następnie pozostałe trzy patyczki wbijamy szczelinę, która nam powstała tutaj nad szydłem. Jeżeli mamy problem z wsunięciem patyków, wtedy delikatnie, odrobinkę możemy obniżyć szydło przytrzymując te trzy patyki i wtedy w tą szczelinę wbijamy najpierw jeden patyk, wyjmujemy szydło. Ważne jest to, żeby patyki wbijać od strony rękojeści, nie od strony ostrza, to dla naszego bezpieczeństwa. I następnie wbijamy pozostałe dwa patyki. Wyrównujemy, żeby wyszedł nam równy X, żeby nie było na przykład takiej sytuacji. Wtedy równiutko to tutaj jest tolerancja do 1 cm, także spokojnie możemy się tym nie przejmować, ale w miarę, żeby tutaj te odległości były takie same. Jeżeli troszeczkę czujemy, że te pręty są takie twarde i trudniej jest je wygiąć, wtedy możemy spryskiwaczem delikatnie je zrosić i wtedy poczujemy, że one już nabierają takiej elastyczności. Zaczynamy wyplatać denko. Krzyżak trzymamy w lewej dłoni. Bierzemy sobie dwa pręty z tych 16. Ważne, żeby one były tej samej długości i grubości. Wybieramy sobie pierwsze dwa pręty. Sprawdzamy, czy są tej samej grubości, tutaj przy odziomku, długości też. Długość może się różnić około 5 cm, to akurat tutaj nie przeszkadza. Ważne, żeby mniej więcej takie, takie same, żeby nie było za dużego skoku, tak około 20 cm. Sposób trzymania prętów podczas wyplatania. Krzyżak trzymamy w lewej dłoni, w ten sposób, przytrzymujemy kciukiem. W prawej dłoni trzymamy pręty, którym będziemy wyplatać, równając je do wierzchołków i umieszczamy na górze w szczelinie, która jest nad prętami poziomymi. I teraz tak, jeden pręt musimy przełożyć z tyłu za poziomymi prętami. W ten sposób przesuwając go tak, i wykładamy na swoją stronę. Podczas wyplatania denka y, musicie y, przyjąć dwie strony, nie lewą i prawą, tylko z przodu, czyli od denka w Waszą stronę i z tyłu, czyli od denka w drugą stronę. Powstała w tym momencie taka forma, że pręty są z naszej strony, czyli z przodu, przed nami są równolegle i w poziomie. I to jest forma wyjściowa do wykonywania splotu ósemkowego, który będziemy robić przez cały czas wyplatania denka. Wyplatamy z lewej na prawą stronę, czyli bierzemy pręt z lewej strony, kładziemy go na pręt z prawej strony do tyłu i przekładamy naprzód. Obracamy w lewą stronę o 90 stopni cały krzyżak. Następnie znowu bierzemy pręd z lewej strony, kładziemy go na ten pręd z prawej strony, owijamy poziomą trójkę, wykładamy naprzód i obracamy znowu o 90 stopni w lewo. To jest taki wiatraczek, który nam się będzie pomału, pomału obracał. Następnie znowu bierzemy pręd z lewej strony, kładziemy go na ten pręd z prawej, do tyłu i do przodu. Jednocześnie zwróćcie uwagę na to, żeby nie zostawiać takich pętelek. Delikatnie musimy to dociągać, żeby te pręty były tutaj mocno dociśnięte. I znowu wyplatamy tak samo. Z lewej strony do tyłu i do przodu i obracamy. Mamy cały czas formę wyjściową, czyli pręty są w poziomie, równolegle i z przodu. Przeplatając, może się zdarzyć tak, że za bardzo przełożymy te pręty naprzód i wtedy nam się skrzyżują. Wtedy musimy je ułożyć i musimy zwracać uwagę na to, żeby one były w tej pozycji. To jest bardzo ważne. Związanie takiego krzyżaka wykonujemy tylko dwa razy. Jak zobaczymy, że tutaj mamy takie okienko składające się z takich podwójnych kresek, już zaczynamy wychodzić na denko okrągłe. Czyli zostawiamy pręty z przodu. Brzegowe patyczki poziome rozłamujemy. Dzięki temu, że one są odpowiednio uelastycznione. Nam nie, one nie pękają. I teraz już nie oplatamy całej trójki. Oplatamy każdy patyczek po kolei, czyli bierzemy ten z lewej strony, kładziemy na ten z prawej, odginamy delikatnie krańcowy patyk i przekładamy go naprzód. Mamy tą samą formę wyjściową, tylko że w mniejszych odstępach i zaczynamy dalej przeplatać. Lewy pręt idzie na ten prawy, tutaj w tej przerwie i wyjmujemy go z tyłu. Za następnym. I znowu z lewej, do tyłu na prawo i naprzód. Każdy jeden pręt po kolei tak samo oplatamy. Czyli do tyłu odchylamy krańcowy i przekładamy naprzód. Ważne jest też to, żeby te pręty najpierw docisnąć, przytrzymać i dopiero wtedy przełożyć. Nie robimy czegoś takiego, że zostawimy taką pętelkę i ją dociskamy, dociągamy. To nie jest tkanina. Tutaj niestety wiklina mimo tego, że te pojedyncze pręty są bardzo delikatne i wydają się elastyczne, tak naprawdę to jest drewno. Drewna niestety nie ubijemy tak jak te nitki w tkaninie. Także musimy po kolei powoli to przekładać. I dalej... Tak samo. spleciliśmy pierwszym okrążeniem. Widzimy, że z takiego kwadratu zrobiło nam się kółeczko. I teraz już cały czas tym splotem wyplatamy całe denko do pożądanej średnicy. Do tyłu. I Ważne, żeby tutaj z tyłu przytrzymać sobie delikatnie to Palcem Możemy na przykład zsuwać tak po dwa palce, przytrzymując te pręty na dole. Ważne, żeby cały czas sobie oplatać tą robótkę, chodzi o to, żeby wyplatanie prętów było przed nami w pionie. Żebyśmy nie oplatali tego w ten sposób, że nie obracamy i idziemy cały czas do dołu, bo wtedy nie będziemy mieli jak wyplatać. Musimy cały czas to sobie obracać, żebyśmy mieli to przed sobą. Kiedy dojdziemy połową pasa do grubych końców prętów musimy dołączyć kolejne. Robimy to w ten sposób, że wybieramy kolejne pręty tej samej długości i grubości i dołączamy w następujący sposób. Lewy pręt przekładamy do tyłu powinien wychodzić w kolejnej wolnej przerwie. Więc już nie przekładamy go naprzód. Przykładamy z góry kolejnym prętem. Wtedy mamy krótki i długi dołączony. Następnie drugi pręt tak samo do tyłu. Tak, tak jakbyśmy chcieli dalej wyplatać tą ósemkę. Przytrzymujemy go lekko palcem i znowu obok nie. Obok nie tutaj tego dołączonego, ale na górze, na ten, który chcemy zgubić, dokładamy następny. To wygląda w ten sposób. i Mamy znowu formę wyjściową, czyli z przodu, równolegle i w poziomie. I znowu do tyłu i do przodu. Dalej kontynuując rytm wyplatania. Mamy wtedy prawą, i lewą stronę denka. Teraz już będzie troszeczkę łatwiej wyplatać, ponieważ pręty będą nam się kończyły na cienkich końcach. Dobrze, mamy zakończony jeden pas ósemki składający się z czterech prętów. Następnie zakładamy kolejny pas, czyli wybieramy sobie kolejne dwa cienkie pręty tej samej długości i grubości. To jest bardzo ważne. I dołączamy cienkimi prętami. Cienkie pręty łączymy troszeczkę w inny sposób niż grubsze, ponieważ gdy zakończyliśmy w tym miejscu, cofamy się o kilka przejść, tak 3-4 takie przerwy, i po kolei w jednej i w drugiej wbijamy delikatnie pod ten pas, który wyplataliśmy, i znowu dalej zaczynamy przeplatać tym samym rytmem, czyli z lewej strony na prawo, równomiernie skręca skręcając. Pręty. I dalej zaczynamy tak samo wyplatać. Mamy moment, że skończyły nam się na grubych końcach. Bierzemy sobie kolejne dwa pręty. I znowu dołączamy. Czyli pręt z lewej strony idzie do tyłu. Tak jakbyśmy chcieli dalej wyplatać ósemkę skręcając. Kładziemy na górę pręt, który chcemy dołączyć. I drugi pręt idzie też do tyłu i z góry. Przykładamy kolejny i dalej tak samo skręcamy. Mamy wyplecione dwa pasy ósemki. Denko już zaczyna nam się tworzyć i powiększać i to jest moment kiedy możemy sprawdzić czy ono jest w odpowiednim kształcie. Przede wszystkim czy jest płaskie, jeżeli nie to wtedy możemy troszeczkę je tutaj wygiąć i nadać mu odpowiedni kształt. Ważne, żeby było płaskie. I co jest jeszcze bardzo ważne też w czasie wyplatania denka, żeby odległości między spałkami, między tymi elementami konstrukcyjnymi były takie same. Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład tutaj mamy 3 cm, a tutaj mamy prawie 10. To jest bardzo ważne. Dobrze. Dobieramy następne pręty do momentu, aż uzyskamy denko odpowiedniej średnicy. Potrzebujemy tutaj denka średnicy około 20-25 cm. Najlepszym sposobem na wybranie prętów tej samej długości z danej związki, którą sobie wybraliśmy, jest wyrównanie ich do ziemi i wtedy zbieramy sobie pręty w tej samej długości. I znowu zaczynamy. Skończyliśmy na cienki, więc cofamy się kilka przejść. Wcześniej wbijamy wierzchołki i zaczynamy dalej wyplatać. Jeżeli się stanie coś takiego, że ten pręt, który wcześniej przeplataliśmy, wyskoczy nam tam na drugą stronę i wtedy mamy tutaj jakiś bałagan, Wtedy bierzemy obydwa pręty, wyciągamy je naprzód i możemy nawet jedno czy dwa przejścia sobie rozpleść. To nie przeszkadza. Ważne, żeby dojść do tego momentu, że mamy je w tej formie wyjściowej, czyli równolegle z przodu i w poziomie, że one nam się nie krzyżują. I dalej kontynuujemy. Kolejne łączenie i znowu pręt z lewej strony przekładamy do tyłu. Kładziemy na niego pręt, który dokładamy i znowu pręt kolejny do tyłu. Dokładamy i dalej przeplatamy. Jeżeli chodzi o gubienie cienkich końców, na tym etapie, kiedy dęko już jest coraz większe, dobrze jest zostawić tak około 15 cm tych końcówek. I jak przełożymy ją do tyłu, to wtedy nie przełożyć jej naprzód nad splotem, tylko pod jednym tutaj pasem na zewnątrz. Znaczy do przodu i do tyłu. I z drugim robimy to samo, czyli do tyłu wbijamy tutaj pod ten pierwszy pasek i do środka wtedy są mocniej zamontowane zrobimy jeszcze jeden pas i znowu równamy wierzchołkami cofamy się tak ze 3-4 przejścia i zaczynamy wyplatać na grubych, czyli pręt z lewej strony idzie do tyłu, przykładamy go dokładanym patykiem, kolejny idzie do tyłu i dalej przeplatamy. Teraz zostawiając 15-20 cm tego cienkiego końca wplatamy w splot denka i denko mamy wyplecione. Kolejny krok to czyszczenie denka. Mamy lewą i prawą stronę. Potrzebujemy do tego sekatora. Kładziemy sobie denko na blacie i wycinamy pod kątem prostym, ucinamy wszystkie wystające patyczki. Na co trzeba zwrócić uwagę? Nie możemy obciąć za krótko, ponieważ wtedy nie będzie się dokładany pręd opierał o spałkę konstrukcyjną. Musimy zobaczyć to miejsce, gdzie przebiega pręd konstrukcyjny. Jeden pręt obciąć po lewej stronie, a drugi po prawej. I w ten sposób obcinamy wszystkie patyczki. Możemy dla wygody najpierw obciąć wszystkie idące, że tak powiem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obracając sobie denko. a potem w drugą stronę. Ważne, żeby te pręty opierały się tutaj o konstrukcję denka. Z cienkimi robimy to samo. Mamy zrobione denko. Teraz kolejny krok, czyli dobieranie żeber i budowanie ściany koszyka. Na początku musimy obciąć wszystkie patyczki, które nam tutaj wystają. Nie dociskamy splotu, po prostu luźno kładziemy sekator na denku i obcinamy to na zero. Wtedy mamy ładne kółko. Jak dokładamy żebra? Potrzebujemy tyle prętów, ile jest spałek razy 2, Ponieważ do każdej spałki z jednej i z drugiej strony będziemy dobijać po dwa patyczki. Wybieramy teraz sobie 24 pręty. Wybierając pręty na żebra, musimy wybrać pręty troszeczkę grubsze od tych, którymi później będziemy wyplatać i wypełniać całą ściankę. Dlatego jak związki wybierzemy sobie, weźmiemy sobie garstkę prętów, wtedy zobaczymy, że mamy w niej pręty cienkie, grube, co widać tutaj w ich grubości, jak przyłożymy jeden do drugiego. I mamy też średnie. My skupimy się tylko na prętach średnich, na takich troszeczkę grubszych i na cienkich. Czyli wybieramy sobie najpierw 24 pręty grubsze. Jeszcze raz zwracam uwagę, że wiklina powinna być cały czas schowana w jakimś worku w jakimś, czy może to być nawet stary ręcznik. Dobrze, żeby to była taka materia, która zatrzymuje nam wilgoć w tych prętach. Teraz. Mamy wybrane 24 pręty. Sprawdzamy jeszcze, czy są w podobnej grubości. Ostatnie korekty. Na co jeszcze musimy zwracać uwagę, wybierając pręty na żebra, ale też i do wyplatania później ścianki. Pręty te powinny być jednolitej. Struktury. nie mogą mieć żadnych zgrubień, żadnych pęknięć, rozgałęzień. Nie mogą to być pręty wadliwe, nie mogą uda mi się taki coś znać. To być nawet stary ręcznik. Dobrze, żeby to y, była taka materia, która zatrzymuje nam wilgoć w tych prętach. Nie mamy. Raz. Niestety nie mamy, chyba mamy bardzo dobrej jakości. Mamy wybrane 24 pręty. Sprawdzamy jeszcze, czy są podobnej grubości, ostatnie korekty, na co jeszcze musimy zwracać uwagę, wybierając pręty na żebra, ale też i do wyplatania później ścianki. Pręty te powinny być jednolitej. Struktury nie mogą mieć żadnych zgrubień, żadnych pęknięć, rozgałęzień. Nie mogą to być pręty wadliwe. nie mogą uda mi się takie coś znaleźć. Mamy wyplecione denko. Mamy wybrane 24 pręty tej samej grubości na żebra. Potrzebujemy teraz sekatora w którym będziemy wykonywać tak zwane zaciosy, czyli będziemy zaostrzać pręty żeby móc później łatwiej je umieścić w denku. Wykonujemy to w ten sposób, że bierzemy sobie kilka prętów albo pojedynczo trzymamy je mocno w lewej dłoni, w prawej ręce trzymamy sekator, nie tniemy sekatorem tak jakbyśmy ścinali nożem, trzymamy go prosto przed sobą i wykonamy długie zacięcie. Musi to być taki ładny, długi skos. Ważne, żeby mocno trzymać w lewej dłoni te pręty, żeby one nam się nie obracały, nie ruszały. I wtedy jednym ruchem wykonujemy taki zacios. Bierzemy sobie następne pręty i znowu delikatnie zacinamy. to musi być jeden, zdecydowany ruch. Jeżeli trafią nam się pręty delikatnie wykrzywione, nie przejmujemy się tym. One są elastyczne, więc można je spokojnie, bez problemu wyprostować i wtedy już są takie, jakie powinny być. Bierzemy sobie następną partię patyków. Znowu zacinamy. I ostatnia partia.
0: Idea piękna ujawnia się dla Was w kolejnej materii mistrza – wiklinie. Rzeczy posiadające ład, właściwą miarę i dobrą formę powodują, że patrzymy na nie z uznaniem i upodobaniem. Przyjrzymy się materii wikliny, podziwiając jej wdzięk i subtelność w projektach mebli z ploty Eweliny Lekkiej. Dotkniemy purystycznego warsztatu twórczego dłońmi rzemieślnika Grzegorza Gortata przybliżymy techniki plecionkarskie i innowacje w zastosowaniu materiału narzędziami poznawczymi ekspertów. Zapraszam.
1: Mamy wyplecione denko. Mamy wybrane 24 pręty tej samej grubości na żebra. Potrzebujemy teraz sekatora, którym będziemy wykonywać tak zwane zaciosy, czyli będziemy zaostrzać pręty, żeby móc później łatwiej je umieścić w denku. Wykonujemy to w ten sposób, że bierzemy sobie kilka prętów albo pojedynczo trzymamy je mocno w lewej dłoni, w prawej ręce trzymamy sekator, nie tniemy sekatorem tak jakbyśmy ścinali nożem, trzymamy go prosto przed sobą i wykonamy długie zacięcie. Musi to być taki ładny długi skos. Ważne, żeby mocno trzymać w lewej dłoni te pręty, żeby one nam się nie obracały, nie ruszały i wtedy jednym ruchem wykonujemy taki zacios. Bierzemy sobie następne pręty i znowu delikatnie zacinamy. To musi być jeden zdecydowany ruch. Jeżeli trafią nam się pręty delikatnie wykrzywione, nie przejmujemy się tym. One są elastyczne, więc można je spokojnie, bez problemu wyprostować i wtedy już są takie, jakie powinny być. Bierzemy sobie następną partię patyków, znowu zacinamy. Ostatnia partia. Jeżeli na płasko w ten sposób będziemy wbijać, to wtedy będzie najmocniejszy uchwyt właśnie tego denka, tego żebra. I wbijamy po kolei, po dwa patyczki. Ważne, żeby doszły przynajmniej do połowy tej długości. Jeżeli się okazuje, że na przykład tutaj mamy za małą szczelinę i nie chcą wejść nam te żebra, to wtedy kładziemy sobie na stoliku denko, delikatnie robimy miejsce szydłem i wtedy wsuwamy pręt. Po kolei wszystkie 24 pręty w ten sposób mocujemy. Ważne też podczas wbijania prętów, żeby nie trzymać tych prętów daleko. Trzymamy tak maksymalnie 7-8 cm od denka i pomału, małymi partiami wbijamy te żebra. Teraz będzie moment, gdzie będziemy potrzebowali troszeczkę więcej miejsca, ale to potrwa tylko kilkanaście minut. Mamy nabite żebra. Tutaj zauważymy, że jeszcze mogą nam się pręty z denka troszeczkę odkształcać i odchylać od całej płaszczyzny, więc też możemy je odrobinę jeszcze skrócić, żeby wtedy wszystko było gładkie. Ostatnie korekty płaszczyzny denka, żeby było równe. I teraz stawiamy żebra do pionu. Do tego będziemy potrzebowali szydła. Kładziemy sobie żebra yy, całą pracę na blacie przed sobą i delikatnie przed sobą, nie z boków, ani od siebie, tylko przed sobą delikatnie nakłuwamy szydłem i trzymając tak w odległości około 20 paru centymetrów delikatnie załamujemy do góry powoli, żeby z tej strony, tutaj, od zewnątrz, te pręty nam nie popękały. Równocześnie obracamy sobie wszystko w lewą stronę. Chodzi o to, żeby pręty ładnie się nam tutaj dołamały do pionu i znowu obracamy sobie Mamy nakłute i załamane wszystkie 24 pręty. Podnosimy je do góry. I możemy je sobie tutaj związać sznurkiem albo witliną. Teraz będziemy wykonywali stopkę, na której będzie stał cały koszyk. To będzie element, który będzie nam wzmacniał tą część narożną, z denka, która wychodzi na ścianę. Do tego splotu będziemy potrzebowali sześciu prętów tej samej długości i grubości. Będziemy wyplata, oplatać każdy jeden pręt po kolei. Tutaj będziemy używać trzech naraz. Zaczynamy to w ten sposób, że zaczynamy po kolei w każdej przerwie. Mamy tutaj krótkie i długie odległości, które musimy wyrównywać w czasie wyplatania, rozszerzając te pręty. Zakładanie prętów. Zakładamy tutaj jeden za jeden po kolei w trzech przerwach. Czyli tak jak tutaj zaczynamy najpierw od krótkiej. Możemy te pręty sobie tutaj wbić w denko. Podobnie jak przy dołączaniu cienkich końcówek, w jedną, w drugą przerwę i w trzecią. I zaczynamy wyplatać. Zasada jest ta sama, że one muszą być z przodu, równolegle i w poziomie. Bierzemy pręty od lewej i wyplatamy do prawej. W tej przerwie mamy już pręt, który wystaje, następnym wolnym, wolną przestrzenią jest ta, czyli musimy lewym prętem zapleść za ten krańcowy i go przełożyć. Następnie bierzemy następny, czyli ten z lewej i zahaczamy za następny. I dalej tak samo. Pierwszy splot, zobaczymy, że w ogóle ten splot jest troszeczkę grubszy od tego, którym jest wypleciona tutaj konstrukcja denka. Chodzi o to, żeby zakryć te pręty. Następnie bierzemy ten z lewej. I teraz musimy zacząć pomału rozszerzać krótkie odległości. Tutaj te krótkie musimy delikatnie rozszerzać. I najlepszym sposobem na umocowanie tej stopki na spodzie koszyka jest delikatne odsunięcie lewego pręta i ułożenie go między tą końcówką obciętą, a dołączonym żebrem. Wtedy widzimy, że ta stopka idealnie układa nam się tutaj na spodzie denka. I dalej tak samo. I znowu odchylamy i przeplatamy. Jeżeli tutaj któryś nam się wysunie, możemy go spokojnie tutaj wsunąć, żeby nic nam nie sprężynowało. I dalej zaczynamy kontynuować. Za każdy jeden, czyli z lewej. Widzimy teraz na grubszych prętach bardzo ładnie to widać, który pręt z prawej strony jest niezaczepiony, czyli ten, czyli przed nim musimy wpleść patyk i za nim go wyjąć. I już jest zaczepiony łukiem z splotu, którym robimy stopkę. W przypadku, kiedy nam się złamie pręt i chcemy dołączyć, wtedy troszeczkę rozplatamy do momentu, aż ten pręt jest w tej pozycji, że się chowa za prętem żebra. Obcinamy go, tak żeby się zahaczał i wybieramy sobie kolejny. trzy pręty, sposób łączenia prętów grubszych jest taki sam, jak w przypadku łączenia ósemki. Tutaj widzimy, że jeszcze długie są te pręty, więc dobrze jest uciąć sobie grubszy koniec jakiegoś pręta tej samej długości, żeby tutaj dosztukować. I znowu do tyłu przykładamy tak, żeby się krzyżowały. I dalej zaczynamy przeplatać. I teraz już. Widać po pierwszym okrążeniu, że mamy tutaj ładnie zaplecione te pręty na spodzie i już możemy zacząć wychodzić na ściankę. Czyli też to się złoży z momentem dokładania kolejnych trzech prętów przy wyplataniu stopki. I robimy analogicznie jak w łosemce, tylko dochodzi nam tutaj jeszcze dodatkowy jeden pręt. Czyli pręt z lewej strony kładziemy do środka. obcinamy tyle, żeby tutaj się zahaczał o pręd żebra. I z góry przykładamy też, nie dokładamy za dużo. Wystarczy tak, żeby pół centymetra wystawało za żebro. Analogicznie robimy z drugim, czyli do środka, tutaj obcinamy tak, że się zahacza i w miejscu, w którym powinien wychodzić, dołączamy drugi pręt. Z trzecim robimy identycznie. Obcinamy i dołączamy i dalej zaplatamy tak samo już wyplatając ten splot na ściance. Jeżeli zobaczymy, że pręty żeber troszeczkę nam się deformują albo na przykład odchylają się w lewą lub w prawą stronę, to jest moment, kiedy możemy jeszcze je skorygować. Czyli tak jak tutaj, na przykład tutaj odległości są w porządku, ale tutaj widzimy, że jeszcze są, za, jeszcze są nierówne, więc możemy delikatnie je jeszcze rozszerzyć, zapleść i znowu zaplatamy i wtedy widzimy, że one już są tutaj utrzymane w tych samych odległościach. I na bieżąco to jeszcze korygujemy. Ważne, żeby koszyk też nam się nie przechylał, żeby to był w miarę równy stożek. I do samego końca. Cienkie końcówki. Po prostu zaplatamy do środka, żeby nie wystawały na zewnątrz. To jest skończony pas gimy, tak zwanego splotu konstrukcyjnego, który nam też wzmacnia tutaj tą narożną część tacki. Wykonamy teraz drugi taki sam splot, który będzie miał za zadanie utrzymanie żeber pod odpowiednim kątem. Podczas wyplatania drugiego tego splotu Możemy nadać kształt tacki albo może ona mieć kształt takiego walca, że żebra będą szły do góry. Możemy je lekko rozszerzać. Możemy też je delikatnie, ale bardzo delikatnie schować do środka i wtedy to będzie tacka o takim pokroju lekko zamykającym się. My wykonamy tackę o takim lekko rozszerzającym się brzegu i teraz potrzebujemy kolejnych sześciu prętów do wyplecenia gimy. Pręty muszą być tej samej długości i grubości. Jednocześnie też można zauważyć, że tutaj góra prętów już zaczyna troszeczkę podsychać, ona jest troszeczkę jaśniejsza od spodu, dlatego musimy co jakiś czas zraszać cały koszyk, żeby później można było go zakończyć i wystarczy. Automatycznie widzimy, jak one troszeczkę ciemnieją, to znaczy, że chłoną wodę i będą przez to bardziej elastyczne. Wybieramy sobie kolejne pręty, czyli żeby wybrać optymalne pręty, bierzemy sobie luźną garstkę prętów i zbieramy... Teraz już możemy sobie spokojnie 6 wybrać. Pójdzie nam troszkę szybciej, więc one nie zdążą nam wyschnąć. Przypominam, że zwracamy też przed wyplataniem. I czy są. A właśnie, ten jeden ma tutaj tak ułamany odziomek, więc wybieramy sobie na. Wymieniamy na inny. Mniej więcej. Tej długości tak i już mamy wybrane pręty. Zaczynamy znowu od cienkich końców, czyli zaplatamy po kolei w jednej, w drugiej i w trzeciej przerwie. I znowu mając cały pasek z przodu na zewnątrz równolegle i w poziomie dalej zaczynamy zaplatać. Ważne, żeby lewa ręka cały czas była tutaj w miejscu, gdzie je przeplatamy. Żeby przytrzymywała nam ten splot, który już wykonaliśmy. I po kolei jeden krok po kroku, patyczek po patyczku przechodzimy lewą ręką cały czas w kierunku wyplatania. Ważne jest to, żeby sobie cały czas ten koszczek obracać, żeby moment, w którym wyplatamy to miejsce, żeby było przed nami. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że koszyk jest nieruchomy, a my idziemy gdzieś tam daleko i nie możemy wyplatać. Koszyk ma się obracać i cały czas mamy go mieć, to miejsce, które wyplatamy, cały czas mamy mieć przed sobą. Widzimy, że już ścianka zaczyna nam się podnosić. Dołączamy kolejne pręty, czyli skończyły nam się grube. Bierzemy sobie następne trzy. Czyścimy końcówki, to jest bardzo ważne, żeby od razu czyścić sobie końcówki w czasie wyplatania. Żeby nie zostawić takich długich prętów, ponieważ później podczas czyszczenia koszyka, który pokażę po zakończeniu pracy, trudno będzie nam wyciąć pręty, które są tutaj w tym narożniku. Dlatego proponuję od razu sobie skracać pręty do długości około tak pół centymetra, żeby zahaczały. Wtedy nie będziemy mieli tego problemu z czyszczeniem. I znowu drugi, do środka, obcinamy, kolejny też, obcinamy, dołączamy i dalej zaplatamy. Dobrze, teraz jak już połączyliśmy grubymi końcami, jest moment, kiedy nadajemy kształt naszemu koszykowi, czyli delikatnie. Widzimy, że już pręty stoją dzięki temu paskowi w pionie, są stabilne. Możemy delikatnie je rozszerzyć i teraz wyplatając, naginamy pręty delikatnie do siebie. W ten sposób ustawiając je i teraz mocujemy je w tej pozycji, wyplatając ten pas z trzech prętów. Oczywiście nie możemy też przesadzić z odchyleniem tych prętów, ponieważ później w czasie wyplatania koszyk będzie mało stabilny. Na tym etapie pamiętamy również o tym, że musimy za każdym przełożeniem kolejnego pręta docisnąć go do dołu. Delikatnie odchylamy je na zewnątrz. A te cienkie końcówki chowamy do środka. Mamy założoną konstrukcję. Teraz kolejny etap, czyli wypełnianie ścianki. Na początku musimy zwilżyć troszeczkę żebra. Przy zwilżaniu żeber y, trzeba zwrócić uwagę na to, że y, ta woda nie musi nam cieknąć strumieniami. Wystarczy, że one będą lekko zwilżone. Teraz na nałożenie warstwy potrzebujemy tylu sam, takiej samej ilości prętów, ile mamy żeber. W tym przypadku mamy 24 żebra, więc potrzebujemy 24 krótkie cienkie patyczki, które założymy za każde żebro po kolei i będziemy wyplatać całą warstwę. Bierzemy sobie wiązkę prętów i zbieramy sobie 24 pręty, najpierw na długość. Teraz czy są tej samej grubości. Wybieramy te najcieńsze, a grubsze odkładamy do wiązki. O, tutaj widzimy, że jeden pręt ma taką wadę, tutaj jakieś zgrubienie, jakieś rozgałęzienie, więc jego też sobie odkładamy. Takich prętów nie potrzebujemy. Wybieramy sobie następne pręty, żeby mieć do 24. Mamy 24. Są 24. Teraz czuć w ręku, że one troszeczkę nam już podesły, więc musimy je delikatnie zwilżyć. Przygotowujemy je do wyplatania ścianki. Bierzemy sekator i po kolei obcinamy te brzydkie końce pod kątem prostym. Bierzemy nasz koszyk. Ważne, żeby położyć sobie pręty na kolanach grubymi końcówkami w lewą stronę. Będzie wygodniej nam je wybierać i dokładać. Sposób y, dokładania prętów na warstwę wygląda w ten sposób, że y, dokładamy przede wszystkim grubymi końcami. I zakładamy tutaj za jeden pręt. Przytrzymujemy ten pręt przy wyplocie, załamujemy i przeplatamy. Następny, tutaj cofamy się w lewą stronę, czyli zakładamy kolejny pręt, lekko załamujemy i przeplatamy. I w ten sposób zakładamy wszystkie 24 patyki. W ten sposób. Ważne jest to, żeby ten pręd poziomy, to żeby on się łamał. Tutaj widać, że jest, wychodzi z góry, wygląda jak taki zygzak. O w ten sposób. Nie może być tak, że przekładając ten, te pręty zrobimy coś takiego, że on, ten poziomy jest prosty, a żebra nam się łamią. Tak nie może być. Chodzi o to, żeby to właśnie żebra były nie ruszone, żeby to ten pręt poziomy, żeby on nam się łamał i oplatał się wokół żeber. I też przytrzymujemy lewą ręką i prawą przeplatamy i cofamy się o jeden. Zauważymy, że one nachodzą na siebie dachówkowato. To jest bardzo ważne, żeby też w ten sposób dołączyć ostatnie pręty, które za chwilkę tutaj będziemy mieli, bo już nam się kończą. I to jest ten moment, że nie nakładamy na górę, tylko delikatnie te pręty z lewej strony podnosimy i tutaj wkładamy je po prostu tym samym rytmem, dafówkowato pod spód. I ostatni tak samo. Tutaj widzimy, że te dwa nam się dublują, więc lekko musimy ten z góry podnieść. Tutaj tak i w ten sposób. I jest. Mamy założoną całą warstwę. Z każdej przerwy wychodzi jeden patyczek. I zaczynamy w dowolnym miejscu, czyli znowu przekładamy o 1 i w ten sposób to przeplatamy. połączenie, zakończenie właśnie całego okrążenia. W pewnym momencie zobaczymy, że mamy w dwóch przerwach po dwa pręty. Wtedy wszystkie delikatnie podnosimy i patrzymy z boku jak one się układają. Czyli na tym pierwszym pręcie, który przeplataliśmy, na nim idzie ten pierwszy z dołu, czyli go przeplatamy, ale następny nie będzie kolejny za nim, będzie ten, który jest pod spodem drugiej dwójki i tak samo przeplatamy. Ważne, żeby nie skręcać ich w ten sposób. One muszą nachodzić na siebie dachówkowato, czyli delikatnie podnosimy ten patyk i odchylając go przeplatamy i wtedy ładnie układają nam się do góry. Widzimy, że tacka nabiera nam kształt takiego rozszerzającego się koszyka. Możemy jeszcze troszeczkę bardziej to rozszerzyć, delikatnie naginając, w czasie też wyplatania, czyli przeplatając, delikatnie też formujemy kształt naszego koszyka. Warstwa z pojedynczych prętów to jest podstawowy splot, który jest stosowany jako splot wypełniający konstrukcję kosza. To nie jest splot konstrukcyjny, on nie ma na, na yy, swoim celu wzmocnienie ściany, tylko i wyłącznie wypełnienie splotu danego wyrobu. Jeżeli się okaże, że któryś patyczek nam tutaj pęknie, to wtedy obcinamy go przy tym pęknięciu. Cofamy się do momentu, gdzie tutaj opiera się o żebro, z którego wychodzi. I po prostu, podobnie jak przy wyplataniu ósemki albo splotu wężykowego tej z trzech prętów, dokładamy i dalej przeplatamy. już mamy połączone kolejne pręty. Możemy jeszcze troszkę skorygować kształt, obracając koszyk możemy sprawdzić czy ma odpowiedni kształt. wyplatania słyszymy, że już końcówki nam dzwonią, więc musimy je delikatnie zbliżyć. prętów, który będzie miał za zadanie ustabilizowanie warstwy, żeber i przygotowanie tacki do zakończenia. Wybieramy sobie 6 cienkich prętów tej samej długości i grubości, czyli bierzemy sobie wiązkę, wybieramy sobie 6 prętów w takiej samej długości, sprawdzamy czy... 2, 3, 4... 6. Mamy 6 prętów. Bierzemy sobie na początek 3 pręty i zaczynamy od wierzchołku. W dowolnym miejscu zaczynamy zakładając po kolei trzy przerwy cienkie końcówki i znowu wyplatamy od lewej na prawo po kolei zaplatając każde kolejne żebro. Ważne, żeby teraz tą gimę delikatnie dociskać, dzięki czemu też zagęścimy trochę wyplot warstwy. Skończyły nam się pręty na grubych, teraz dobieramy kolejne trzy. Czyścimy końcówki, to jest bardzo ważne, żeby od razu je wyczyścić. I obcinamy pierwszy pręt z prawej strony, w jego miejsce dokładamy kolejny. I znowu, z drugim robimy to samo, czyli obcinamy, dokładamy z góry następny i z trzecim tak samo. Cały czas zachowując rytm tego skręcania, tego przeplotu z lewej na prawą. I dalej przeplatamy. Gima już nam stabilizuje całą ścianę. O tak. Już tutaj możemy delikatnie to wygiąć, jeżeli za bardzo nam się prostuje to łączenie i wszystkie patyczki te końcówki do środka. Mamy ustabilizowane żebra przed zakończeniem. Teraz wykonujemy zakończenie. Jeżeli chodzi o zakończenie koszyka yy, mamy różne warianty. Tutaj w tackach najczęściej stosuje takie proste jednostronne jednostronne zakończenie, które nie obciąża nam wizualnie całej formy. Chodzi o to, że w drobnych formach, tak jak na przykład tacki czy jakieś małe koszyczki, takie galanteryjne, dobrze jest stosować zakończenia lekkie, które nie są takie toporne w, swojej, w swoim wizualnym odbiorze. Przy koszach gospodarczych wiadomo, wtedy trzeba zrobić zakończenie mocniejsze, stabilniejsze, co nie znaczy, że to zakończenie nie jest stabilne. Chodzi o to, żeby utrzymać formę i lekkość danego wyrobu plecionkarskiego. Przy tego typu koszykach, które nie są narażone na jakieś duże przeciążenia, na dźwiganie jakichś dużych ciężarów, nie ma y, takiego wymogu, żeby stosować zakończenia y, właśnie najczęściej wykorzystywane przy koszach gospodarczych. Proste takie zakończenie, które ja zawsze stosuję przy tego typu koszykach, polega na tym, że wykonujemy taki delikatny kołnierzyk, który wygląda jak, podobnie z plotem, jak warstwa. Do wykonania go potrzebujemy jednego pręta, który jest grubością zbliżony do grubości żeber obcinamy go w końcówce i zaczynamy, czyli równamy do jednego z żeber przeplatając raz podobnie jak przy zakładaniu warstwy. Następnie cofamy ten pręt do momentu, tutaj równamy do tego pręta i pierwsze przełożenie jest z tyłu, drugie jest z przodu, że końcówka pręta wystaje z przodu i przeplatamy jeden dalej. Czyli tuż tu mamy dwa przełożenia. I następnie znowu zakładamy z tyłu i robimy raz i dwa przejścia. Powstaje nam tutaj taki klin, taki trójkąt, który sprawi, że w to miejsce potem przy zakończeniu obrębu w jego miejsce wpleciemy ostatnie trzy pręty. Dzięki temu, że zastosowaliśmy takie te patyczki obręb będzie na tym samym poziomie. Nie będzie widać początku i końca obrębu. Gdybyśmy zaczęli załamywać to od, tutaj od zera to wtedy przy wyplataniu by się okazało, że przy zakończeniu obrębu nie mamy gdzie wpleść tych prętów. Ten klin pozwala nam utrzymać obręb na danym poziomie i ładnie, estetycznie go wykończyć. I teraz załamujemy pierwsze żebro, od którego zaczynaliśmy, czyli z tyłu delikatnie załamujemy za jeden i prowadzimy raz i dwa. Dwa przejścia i obcinamy. Następne żebro też załamujemy za jeden. Raz i dwa. Jak tutaj to pierwsze żebro kończyło się za tym żebrem, tak to będzie się kończyć za następnym. I dalej idziemy i schodzimy coraz dalej. Ważne, żeby pręty były odpowiednio namoczone, żeby nie były za suche, żeby później w trakcie pracy nam nie pękały, delikatnie je załamujemy i obcinamy też od razu maksymalnie pół centymetra za żebrem, żeby później nie mieć dodatkowej pracy i żeby y, nie mieć trudności z wyczyszczeniem koszyka. Od razu czuć pod ręką, że tutaj jest gładko. W pracy rzemieślnika ważne jest to, żeby obserwować materiał, żeby mieć wypracowane pewne takie triki, jakieś rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które pozwolą y, doprowadzić dany wzór koszyka do perfekcji. Do tego, żeby forma była jak najprostsza, ale dzięki temu, żeby nie straciła na swojej wytrzymałości, na, na jakości przede wszystkim. Ale ważne też jest to, żeby w wyrobach plecionkarskich, gdzie mamy tak naprawdę materiał tego samego koloru i on i nie możemy zagrać kolorem ani fakturą. Że, yy, musimy po prostu trzymać się formy i zagrać kształtem. To żeby ten kształt był maksymalnie yy, dopracowany i żeby tak jak na przykład tutaj te formy, tak jak ten koszyk na przykład, ta tacka na owoce, żeby on miał delikatność w swojej formie, żeby nie był taki na pierwszy rzut oka przytłaczający, żeby nie był takim, nie lubię tego słowa, ale gniotem, który tak naprawdę burzy całą w ogóle lekkość tego koszyka. Tutaj zaraz zobaczycie dzięki temu zakończeniu, że ten koszyk tak naprawdę będzie przypominał w sumie nawet tak można powiedzieć jakiś talerz albo jakąś miskę taką ceramiczną, która też nie ma jakiegoś takiego, takiej wargi, takiego grubego zakończenia. Jest idealnie ładnie tak zakończona. To jest zakończenie, które bardzo polecam do takich prostych, delikatnych form jak tacki albo jakieś drobne koszyki, które są wyrobami galanteryjnymi, nie są koszami gospodarczymi, które nie wymagają aż tak dużych wzmocnień, jeżeli chodzi o obręb. I tu już dochodzimy do końca naszego obrębu i teraz wycinamy pręty, które pletliśmy jako ten klin, jako ta, taką naszą formę tego zakończenia. Czyli obcinamy je tutaj śmiało sekatorem wyjmujemy. Trzeba uważać, żeby nie wyciąć żeber. One ładnie powinny nam tutaj wyjść. O, Tak jeszcze ten jeden. I tutaj widzimy ten klin. Tą formę, dzięki której ma pręd, znaczy obręb będzie na tej samej wysokości i znowu obcinamy tutaj tak z pół centymetra i zaplatamy i teraz po kolei załamujemy pierwszy i tutaj równamy sobie do żebra powinien się teraz chować za tym żebrem więc go ucinamy tak z pół centymetra zanim delikatnie odginamy i wplatamy Kolejne trzy żebra delikatnie na kciuku możemy wygiąć, żeby one były elastyczne. Ważne, żeby ich nie złamać. I znowu załamujemy i teraz równamy sobie do obrębu i patrzymy, że powinien się kończyć za tym. Więc żeby łatwiej było przepleść, obcinamy go tak z 10 cm za tym miejscem, gdzie powinien się kończyć i delikatnym łukiem, krótkim łukiem przeplatamy go, trzymając go oczywiście oburącz, do środka i tutaj już go obcinamy. Z następnym robimy to samo. Ważne, żeby zachować ten sam rytm, jeden za jeden. Czyli tutaj teraz te pręty będą nam się dublowały. Teraz zobaczymy, że one nam się zdublują. Jeżeli widzimy, że ten koniec jest za jasny, to wtedy możemy to delikatnie na ręce zmoczyć. I znowu tym łukiem przeplatamy do środka, delikatnie go przeciągając. Teraz znowu na zewnątrz. O, właśnie, jeżeli pękł, to wtedy go wymieniamy. Czyli bierzemy sobie kolejny kłówek. Elastyczny, można go bardziej tak uelastycznić. Robimy zacios, wycinamy to żebro do zera. Przedłem robimy z lewej strony miejsce, wbijamy i znowu załamujemy. Tutaj wycinamy dłużej. I tak. I do środka. Ostatni pręd. Szydłem robimy tutaj miejsce między tymi dwoma, które mamy zdublowane, ponieważ w tym miejscu musimy przepleść ostatni pręt. Czyli też obcinamy troszeczkę dłużej i w miejscu, w którym mieliśmy szydło, wyciągamy na zewnątrz, delikatnie dociągamy. Potem między te dwa, które mamy zdublowane, żeby je rozdzielić. Na zewnątrz i z powrotem do środka. Miejsce prowadzenia prętów jest takie, że one mają schodzić do dołu. Tutaj, jak zauważymy, w środku, jak będziemy teraz czyścić te pręty, musimy zwrócić na to uwagę, żeby one też się opierały o poszczególne żebra. Staje nam jeszcze tylko wyczyszczenie i obcięcie jakiś patyczków, które gdzieś tam wystają. Najczęściej to są te cieniutkie patyczki. I koszyk, tackę na owoce mamy zrobiony. Teraz suszenie koszyka. Ten koszyk jeszcze jest wilgotny. Ważne, żeby go wysuszyć, ponieważ wiklina, która jest wilgotna i jest schowana gdzieś do szafki, nie ma przepływu powietrza, ona szybko pleśnieje. Koszyki wiklinowe najlepiej jest suszyć do góry dnem, ponieważ gdybyśmy go suszyli w ten sposób, to tutaj na wierzchu ścianka i stopka by nam wyschły. Ale ze względu na to, że nie ma przepływu powietrza pod dnem, dno by nam spleśniało. Dlatego koszyki najczęściej suszy się na boku albo do góry dnem. Najlepiej w przewiewnym miejscu. Jeżeli na przykład w czasie użytkowania tego koszyka okaże się, że na przykład jest zabrudzony przez owoce, coś się z nim stało, to wtedy wystarczy ciepła woda, w której rozpuścimy albo trochę kwasku cytrynowego, albo zwykłe szare mydło, wymycie tego koszyka, spłukanie go prysznicem albo w czystej wodzie, żeby go wypłukać i na słońce, żeby on wysechł, żeby nie został właśnie wilgotny, schowany do szafki, albo żeby gdzieś nie został postawiony w kącie, bo wtedy spleśnieje. Także jeżeli chcemy czyścić wyroby wiklinowe, jakikolwiek to by nie był koszyk, czy na zakupy, czy taka tacka, czy na przykład kosz tak jak tutaj na bieliznę, to wtedy wystarczy ciepła woda, szare mydło albo kwasek cytrynowy, przeszorować, umyć po prostu zwykłą szczotką ten koszyk i wystawić na słońce, na wiatr, żeby go przewiało, żeby go wysuszyło. I to wszystko. Tak, tylko może uprzątnę trochę, trochę, żeby tak nie było, że no wstęp, wstęp jest po... No, ja to
0: raz,